0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. 2 horas 24 minutos 40 segundos. ¿Qué serías capaz de hacer en ese tiempo? Bueno, pues nuestra invitada de hoy es capaz de correr 42 kilómetros y proclamarse campeona de España de maratón. Porque sí, hoy volvemos a estar con Esther Navarrete. No sorprende a nadie, porque además ya publiqué una foto hace unos días. Y es que Esther se vino hasta mi casa, y gracias Esther para grabar una segunda entrevista en un plazo muy corto de tiempo, porque habíamos estado hablando en octubre, noviembre, después del medio maratón de Valencia. Y es que ahora ya, en febrero, ha marcado este nuevo hito, esta gran marca. Y nada más y nada menos que en su debut en la distancia, en su debut en maratón. Con Esther veréis un poco cómo fue la preparación de este maratón y también la preparación de la idea de hacer un maratón, porque cuando yo hablé con ella hace 3-4 meses, esta idea todavía no estaba fija-fija en su cabeza. Es cierto que lo dejó entrever, que parecía que no se quedaría en la distancia de los 21 kilómetros y que probaría en el maratón, pero quién podría imaginar que una corredora que se había desempeñado fundamentalmente en carreras... 5.000 o 10.000 metros daría el salto tan rápido del medio maratón al maratón y haciéndolo con este nivelazo y es que estamos hablando de la segunda mejor marca de la historia de una española en maratón y estamos hablando de una marca que rebaja en dos minutos la mínima que pedía world athletics para acceder a los juegos olímpicos de parís 2024 pero es que además Esther tenía un propósito, tenía que conseguir convertirse en campeona de España, que era uno de los criterios que establecía la Federación Española de Atletismo para acceder de manera directa a estos Juegos Olímpicos. Esther ha logrado ambas cosas, la mínima olímpica y lograr ser campeona de España por delante de grandes corredoras que estaban allí reunidas en Sevilla para intentar todas ese mismo objetivo. Esther lo hizo con una carrera brutal, manteniéndose muy constante y confiando además en su velocidad en esos kilómetros finales. Ella misma nos va a relatar cómo vivió la carrera y sobre todo cómo está viviendo estos primeros días en los que a una persona, que ya os digo, humilde, discreta, no muy amante de las cámaras y de los focos, seguramente le esté cambiando la vida en estos días porque a su gran nivel en el atletismo hay que sumarle ahora un resultado que sí, que ya había alcanzado grandes resultados, pero un resultado que sin duda, si no lo estaba, como yo le dije, la pone en el mapa del atletismo mundial. Y es que sí, Esther estará este verano en París para disputar ese maratón tan especial como es el de unos Juegos Olímpicos. Así que espero que disfrutes esta charla. Por supuesto, si te gusta lo que escuchas y no has escuchado el anterior episodio, dale para atrás porque tenemos hace 10-15 episodios la primera charla con Esther Navarrete en la que nos contaba un poco más cómo era su vida y sus inicios en el atletismo. Hoy todo esto ya nos lo atamos por razones obvias y vamos directos al modo maratón. Y también a cómo vive Esther todo esto de los focos, de lo mediático, de las entrevistas y también, por qué no, qué le parece que muchas personas acaparen muchos focos... Y grandes atletas, como es su caso, pues muchas veces no encuentren su espacio en el que poder darse a conocer a un poco el planeta atletismo. Así que sirva este espacio humilde también para apoyar a un deporte que yo creo que debería, acaparar muchos más focos, muchas más miradas, no solo por lo épico o por lo televisivo que sea, sino por los grandes valores y todo lo que transmite para las personas que lo practicamos. Así que sin más, espero que disfrutéis de esta charla con Esther Navarrete, campeona de España de Maratón 2024. Pues bienvenida a kilómetro 226 de nuevo, ¿qué tal Esther?
1: Muchas gracias, muy bien, muy contenta, muy feliz y aquí estamos.
0: Ya te veo radiante, ¿eh? Mm. Bueno, lo primero agradecerte que estés aquí en el setup estudio de grabación, el salón de mi casa, porque bueno, pues es un esfuerzo que vengas hasta aquí, aunque somos vecinos de la ciudad, pues te lo agradezco. Y así yo creo que también fluye más la conversación, aprovechamos y nos conocemos. Que yo sí que te había visto por ahí, coincidimos en la San Martín, pero te dije bueno, no voy a desconcentrarla tal. Y, y así la gente seguro que lo agradece, además poder ver esta charla en vídeo. Así que gracias.
1: Bueno, gracias a ti por, por invitarme y muy, muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, eh, no hace ni una semana que te proclamaste campeona de España de maratón, o sea, cinco días.
1: Sí, la verdad parece que pasó más, pero sí, hace cinco días.
0: ¿Cómo están siendo estos días? ¿Cómo está siendo esta semana? Bueno, es
1: una locura, me estoy llamando de muchos sitios, muchos medios, y... pero muy bien, la verdad que me siento muy importante ya. y eso la verdad que me gusta mucho porque al final el trabajo que se reconozca pues también gusta.
0: ¿Sentías en algún momento que eras una atleta, una gran atleta, y no tenías quizás ese reconocimiento o así?
1: Mm, bueno, nunca esperar nada de nadie, al final tienes que saber que, que, bueno, que no hay que esperar nada de nadie, pero en algunas ocasiones sí que puede que de alguien sí que me, me esperaba algo más, pero no hay que esperar nada de nadie.
0: Eso es una buena lección, sí, <risa> yo también intento aplicármela está claro que este resultado, para quien no te tuviese en el radar, ya te pone en el radar, eso es indudable. Y, y tú, en la primera vez que hablamos, es verdad que charlamos sobre ello, eh, tampoco eres, bueno, me lo comentabas, ¿no? Las redes sociales, quizás no, no tan, no eres tan a, habitual de las redes sociales, o no compartes tantas cosas, ¿cómo gestionas ahora mismo eso, no? Porque imagino que... ¿Te habrá seguido más gente en redes sociales? ¿Te habrá escrito más gente?
1: Sí, la, eh, me ha seguido mucha más gente. Eh, sí que es cierto que no soy mi amiga por el hecho de que pierdo mucho tiempo, me imagino, como todo el mundo, con ellas. Y a día de hoy valoro mucho más estar con mi hijo y yeah. disfrutar mucho más con él que, que estar mucho más tiempo en las redes sociales. Y bueno, pues tengo que ponerme, mucho, tengo que ponerme ahora más con ello porque <ríe> creo que es necesario.
0: Ahora ya toca, ¿no? La campeona sí. de España ya toca. <ríe> sí, sí. Y desde la última vez que hablamos, que fue justo después del medio maratón de Valencia, eh, estabas terminando, estabas con un equipo, ahora empezaste con otro equipo, tuviste cambio de equipo, tuviste nuevo sponsor también... Digamos que ese medio maratón te lanzó un poco a esto de...
1: Eh, sí, la media maratón me abrió un poco más los ojos, pero no fue el medio maratón, sino la gente que, entre ellos mi manager, bueno, mi representante, que sí que me insistió mucho que, que me centrase en la maratón, y de hecho me fue terminar la media y me llamó y diciendo, Esther, te estoy diciendo que te enfoques en la maratón. No le hice mucho caso y dije, no, no, son muchos kilómetros dentro de unos años, ya veremos. Y al pasar los días, la gente me iba, me iba diciendo, con esa marca tienes que pasar de la maratón, Esther. Y como que ya te vas preguntando, ¿eh? pues a lo mejor sí que me lo tengo sentido? planteado. <ríe> y lo fui hablando con mi entrenador, con mi familia, y al final aquí estamos. Ay, ¿Quién me eh, lo iba a decir?
0: Al final, eh te vas a París, ahora en, en unos meses, a los Juegos Olímpicos.
1: Es un sueño, es un sueño que, que pensé que era inalcanzable y a medida que pasaban los meses y me iba encontrando bien, y iba entrenando pues mejor, lo iba viendo muy cerca y, y hasta lo iba diciendo a mis amigos y a mi entrenador, oye, que estamos hablando de algo muy importante, que estamos preparando algo muy importante, que mm -hmm. ¿quién me diría a mí hace unos meses que íbamos a, a estar tan cerca? Y, y bueno, lo hemos logrado. De, ¿Y que... de qué manera? Sí, 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 sí.
0: Bueno, vamos a poner un poco en perspectiva para quien es, pueda estar perdido. Espero que nadie a estas alturas esté perdido porque Esther el pasado domingo 18 de febrero debutó en maratón como quien pasea por su casa. De, se presentó en Sevilla en un maratón y tenía que hacer una mínima olímpica de dos, dos horas 26 minutos, 30. O
1: sea, no, era 2 horas veintiséis... 26... 50. 50. Sí.
0: Para tener la mínima olímpica, que la federación diese acceso a que con esa marca podías correr eh, un maratón de los Juegos Olímpicos. Pero no era el único criterio. Te, no. Para poder acceder a esos Juegos Olímpicos tenías que tener mejor marca que otras eh, corredoras españolas que ya habían bajado de esa marca sí o ser campeona de España, que era el, era el campeonato de España de maratón en Sevilla.
1: Claro. Eh, la baza más grande era... Pues hacer la mínima, que era... Bueno, había dos mínimas. Había la mínima de la española, que uh -huh. era bajar de 2 horas 28 o 28-0. O de la World Athletics, que era bajar de 2, 26-50. Y entonces quisimos ir a bajar de 226 Mis otras rivales sí que tenían 2, 25-30, la, la, que, la que tenía mejor marca. Entonces, bueno, intentar estar ahí cerca. Eso es lo que dices tú. No me aseguraba hacer esa marca y que me llevasen. Lo que sí que teníamos claro es que la normativa pone campeona de España y con mínima va, directa a, a, va a ir con billete de directo a París. Así que había que intentarlo.
0: Yo no quiero decir nada, pero en los últimos tiempos te entrevisté a ti y entrevisté a otro vigues ilustre, Antonio Serrat. Ambos a las puertas de una llamada para los Juegos. Antonio ya cumplió el criterio a inicio de año y la FETRI eh, validó que Antonio Serrat estará en los Juegos Olímpicos. Y Esther ha cumplido, ha roto todos los registros y se ha ganado ya por absolutamente derecho rollador estar en esa maratón. O sea que, que bueno, eh, para mí, o sea, cuando hablaba con vosotros, pues no quieres sacar este tema de los juegos con un deportista, no quieres eh, quizás poner unos nervios o una presión ¿no? por sí. anticipado, pero yo decía, joder, que igual estoy hablando con, dos, con una persona claro. que el año que viene está ahí en la tele, en París. Nos
1: diste mucho, mucha, mucha energía positiva. <ríe> bueno, yo,
0: yo no di nada, pero, pero para mí vivirlo sí. la verdad es que ha sido chulo. Sí, en tu sí. caso además es que han sido meses de preparación, que os he seguido a Dani sobre todo, que comparte más en Strava los entrenamientos... Incluso os vi algún día en bicicleta yo entrenando por la es costa, cierto. vosotros corriendo, sí, sí, sí. y os animaba. Ha, ha sido una preparación que, bueno, un poco los que estamos, no digo cerca, porque obviamente yo no soy eh, cercano ni nada por el estilo, pero los que os seguimos de cerca, pues hemos estado ahí empujando y, y nerviosos, ansiosos, deseando, deseando que esto pasara. Entonces también ha sido bonito de todo esto, la verdad.
1: Sí, yo me he sentido muy arropada, he tenido muchísimas... O sea, muchísimos ánimos antes de la carrera. Bueno, después fue increíble, pero la gente que me ha apoyado, aunque no sea tan cercana, sí que he notado su, ese arropo. Eh, bueno, que me arropaba mucho, mm. ¿no? Y, y, y al final que ese empuje también influye en la carrera. Y dos horas y 24 minutos para pensar mucho y para recordar a muchas personas.
0: <risa> bueno, para pensar mucho sí, pero cuidado, ¿eh? Que si te despistas pasan rápido, porque tremenda marca, ¿eh? Sí,
1: la verdad que queríamos bajar de 2.26 y nos fuimos encontrando bien y salió y ya en el kilómetro, bueno, en media maratón eh, vimos que íbamos para una bueno, hicimos una hora 12.00 01 y, y era, ya lo tenemos, ya lo tenemos ahora solo hay que aguantar y, y llegar, que eso es una pasada de marca ya. y lo logramos ya.
0: por el camino reventa hasta la liebre, ¿no?
1: <ríe> la, liebre, la liebre salió fuera de lo, o sea, tenía que ir a 2.25.30 y salió para 2.23 entonces ya vimos que fue muy rápido. De hecho, una de las españolas se fue con ella y ya la dejamos ir. Así es, no sé si explotó por eso, pero sí que salió ¿Le muy fuerte. Casa? Sí, 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 a veces hay que tener más tranquilidad y saber que la maratón es ir sumando kilómetros y, y al final... ¿Y
0: cómo sabías eso tú sin haber corrido un maratón? ¿Cómo te preparaste para ello?
1: Eh, ¿Cómo preparé? En el aspecto mental. En el aspecto de sí, gestión sí. de carrera, ¿no? Sí. Porque
0: tú estás acostumbrada a hacer pruebas de pista, a hacer pruebas de ruta, a esa gestión de la táctica de carrera, sí. pero tampoco te habías visto en un maratón, ¿no? No, 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 es, es cierto. Pero
1: también sabía que los, entrenos, los que los entrenos que llevaba más o menos al ritmo que podía manejar, ¿no? Y para pasar una hora 12... En realidad era para pasar una 1230 una hora 1220 como mucho. Y ya cuando vimos una una 12-0 fue... Uy, va un poco rápido, no hay que ir más. Eh, hay que ser prudente. Entonces ahí es cuando ya sabes que, que el ritmo va bien y no hay que ir más rápido. Solo hay que asegurar y llegar al 35. Que...
0: Porque si, estaba, si llegabas hasta el 35, tú tenías claro que,
1: sí, que se llegaba. Sí, sí, sí. Eh, es lo que dicen, que el muro, el famoso muro, que sí. yo no lo vi.
0: <risa> bueno, Por se ahí. habla de una buena preparación, ¿no?
1: Sí, buena preparación y que yo creo que las zapatillas también hacen mucho. Al final, Desde esa fatiga muscular... Con las otras zapatillas no, no, uh -huh. sí, que, sí que la tenías, pero con estas no, no llegas a, a tenerla tan fuerte a lo mejor. Y que se va tolerando mucho mejor. Y teníamos claro que llegábamos al 35 y a partir del 35 podía pasar de todo. Como no irme la, las piernas o como encontrarme bien y seguir. Y me encontré bien. Sí que hubo sufrimiento, bueno, de... Sí, a, a lo mejor más mental que otra cosa. Pero lo, lo pude superar. Y, y también sabía que yo era más rápida que Merichel. Y solo había que ser paciente y esperar a los últimos dos kilómetros y decir, ahora estoy enfocada.
0: te lo iba a preguntar, en la retransmisión no lo pudimos ver, porque la retransmisión fue un absoluto desastre. Incluso los propios comentaristas, cuando llegáis a Meta, eh, lo están comentando. Oye, que no se está enfocando, dale cámara, ponnos, pim, bam. Total, que la carrera no se pudo seguir, por desgracia.
1: Eso sí,
0: no, no, dale, dale.
1: Eso sí que me lo contaron, no lo pude ver. Sí que vi el final de la carrera y bueno, se menciona a la gente, pero no Sí, se... ellos hacen el esfuerzo, ellos sí, hacen el esfuerzo. No, en ningún momento nos enfocan. O sea, sí que para ser un campeonato de España, pues a mí me parece un poco un poco desastre. Mm. Y que se debía mimar un poco más a los, a los atletas, ya que es un campeonato, un campeonato de España que nos merecemos también.
0: Es que yo creo que a día de hoy, quiero decir, aquí tenemos una calidad medio decente con un iPhone eh, ni siquiera de última generación, 13 Pro, o sea, aún está el 14 y el 15 por delante que estabiliza mejor la imagen. Yo estuve en el Ironman de Hamburgo, por ejemplo, y allí había cámaras que te seguían en el típico patinete eléctrico, Segway, bicicleta eléctrica... A mí me podían seguir casi corriendo, no pasa nada porque mi ritmo bueno, era tal. Pero a los pros de Ironman estaba, por ejemplo, Jan Frodeno, que estaba a lo mejor rodando su maratón para hacer 2 horas 40 eh, en un Ironman, que no está mal, y lo seguían ahí pues, con su bicicleta eléctrica, con su Segway y, tal, y muchísimas cámaras por todo el circuito. Yo digo, ostras, a día de hoy con los medios técnicos que hay, que con una GoPro tal, eh, conectada por móvil, eh, esto es muy sí, fácil. Sí, sí que
1: es cierto, la verdad, que tenemos muchos medios y, y muchas, muchas facilidades para poder seguir una carrera, que, que no es una carrera de aquí del pueblo, que es, no, no. es eso, que, que han, se han hecho varios campeonatos de, de diferentes países en esa maratón. que no es, que solo Y varios de...
0: récords absolutos de varios países Claro que... porque la Argentina entró justo antes de, de, la, de sí, ti, la Borelli. y hizo marca récord argentino
1: sí 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 que es cierto y eso nos cuidará la gente al final tú tienes que, que también cuidar una carrera al final la imagen de una carrera también es eso
0: y enganchar al es verdad que un maratón dos horas y media dos horas y veinte dos horas delante de un televisor no es un deporte muy atractivo a nivel televisivo no. Pero si además no permites multicámara, no permites estar siguiendo las luchas que puede haber Exacto. intracarrera en varios momentos, no porque puede estar la lucha masculina, la lucha masculina nacional, la lucha femenina absoluta, la lucha femenina nacional. pues Son todas una carrera, pero diferentes carreras entre sí.
1: Claro, y lo haces más, más ameno al espectador. No claro. es siempre los primeros, los keniatas y... Y siempre la, la misma cara, ¿no? Lo, y vas retransmitiendo con lo que dices tú, diferentes pantallas, pero se hace mm. mucho más ameno. Mm. Yo lo sé como como también espectadora, porque al final me ha pasado de claro. ver maratones y, y, oye, se hace muy aburrido.
0: Sí, sí. Pues nada, ahí, ahí queda dicho. A ver
1: si mejora eso.
0: <risa> Desde aquí esta humilde plataforma, eh, aprovechamos para lanzar el mensaje. Y sobre ese cambio que decías, que te sentías rápida, eh, el ataque, digamos, ataque a Merichel en ese final fue devastador, porque ibais juntas y le quitaste 18 segundos o algo así. Eh, sí. Eh, ¿A, a 3.20 que ibais aproximadamente? O sea, te tuviste que poner a 3.15 prácticamente. No, sí,
1: íbamos a 3.25, pero sí, me, me puse a 3.20. Por lo menos calculamos que los últimos dos kilómetros a 3.20 me puse. Y le, le saqué todo ahí. Sí que es cierto que me encontré muy bien, también es, es cierto que en ese momento solo vas pensando, vas de primera, vas a lograr todo lo, todo lo que te has propuesto, lo estás consiguiendo, entonces es muy motivante. No sé, el cuerpo ya como que da un plus, da, da más ya. de sí, entonces yo creo que eso también ayuda.
0: Ya, ya, ya. ¿Y cómo se sentía a nivel de la calle, la gente en Sevilla? Porque... Igual desde la televisión no se ve, pero ¿vosotras sentíais esos ánimos, ese empuje de la gente? Sí, a ver,
1: en toda la carrera sí que hubo gente. Hubo zonas que no había nadie, pero en la zona vieja ya la zona final era impresionante, o sea, sí que te venías de arriba. Y después, sí, las zonas más así turísticas, ¿no? Más uh -huh. históricas. También es que yo sé que en esos momentos pues como que me venía de arriba, como que te ayuda, empujaba. ¿eh? Sí, sí, sí
0: A los amateurs como yo nos ayuda. A, mí sí. A los profesionales también os ayuda. A
1: mí por lo menos sí.
0: Me, me alegra saberlo. Me alegra saberlo que busquemos la motivación en las mismas sí, sí. cositas. Y sobre, sobre la carrera, ¿cómo, ¿cómo fue la gestión? Porque salisteis en grupo, erais varias candidatas para el Campeonato de España. ¿Cómo sí. la viviste desde dentro? Eh,
1: bueno, ya te digo que había una liebre para bajar de 2 horas 26. Era 2.25, 30 o 2.26, 0. Y salió para 2.23. Eh, una de las españolas la siguió y yo inconscientemente me fui detrás de ella, pero sé que al, antes de llegar al kilómetro ese ritmo ya notaba que era muy fuerte entonces, bueno, Dani ya me dijo esterpa, muy fuerte mm. y menos mal que me, regule, me reguló un poco lo que me dijo y, y ya bajamos y nos fuimos con las otras españolas
0: porque a ti personalmente te acompañaba Dani
1: eh, sí, eh, bueno intentaba llegar a, hasta eso, a la media maratón pero bueno, me aguantó hasta el kilómetro 17-18 que, que bastante hizo <risa>
0: La verdad, es una pena, eh, Dani, hay que ponerse en forma, pero claro, no, <ríe> es que aguantar eso, tío... Tuvo muchos
1: percances ahí, se puso malo, no, no entrenó varias días... No, yo días. Estoy, estoy de broma, porque sí, sí, además
0: sí. lo conocemos personalmente... Sí, sí. Y...
1: Ya, le dio mucha rabia, además que, que yo lo veía y me decía, lo siento mucho, lo siento, mucho, que no tienes que sentir nada, que me has, me has ayudado un montón. Sí, no.
0: sí, solo había que veros entrenar por ahí y ya, <ríe> ya eso sí. ayudó.
1: Pero sí, fuimos... Hay tres españolas y una portuguesa. Uh -huh. Era Merichel, María José Pérez, eh, Solange Jesús y, y yo. Y, y al final era. A Merichel le llevaban dos chicos de liebres y, uh -huh. y había que, que estar en grupo, porque claro. al final te hace mucho ir en grupo.
0: Claro, sí, sí. Supongo que te protegías también, ¿no? Aprovechabas ahí la táctica, quizás. Sí, en bueno, hay veces
1: que, que también buscas tu sitio, prefieres correr un poco más. más cómodo más en vez de ir tan en grupo tan encerrado y con a veces sí que es cierto que tropezábamos entre nosotros y yo prefiero ir más cómoda y a veces sí que me metía otras bueno pues tiraba yo pero por lo menos saber que saber es tu grupo, que tener claro. un, que, un... un mismo que... que de, que no, que por momentos
0: desconectas ya incluso, no, por no, 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 sabes no, vas sabes que vas metida en un grupo y un si y dices, no, estoy, aquí, estoy bien. Exactamente. no, no, que no, tienes ver ver reloj ver ver... reloj o ver
1: Nada, eso me ya lo ¿Llevaba Llevaba reloj y lo voy a puesto... Digo, porque
0: te pega no lleva reloj a ti. Sí. <risa> Por estilo. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero sí que, sí que lo llevaba. Lo único que no, no puse la pantalla de los kilómetros, porque cuando iba kilómetros. Sí que la tenía, pero no, no quise ponerla. Solo
0: la hora, para saber si llegabas a tiempo de <risa> desayunar otra vez. O... No, puse el
1: crono y. Sí que lo mire en los 10 kilómetros, que pasamos a 32, 55. No, 33, 55. Uf, qué barbaridad. Y, y ahí dijimos, uy, vamos muy rápido. Y después lo vi en la media, pero intenté no mirar el reloj y disfrutar de cada momento y saber seguir el grupo. Es lo que dices tú, el grupo, el grupo, el grupo y el reloj fuera. Ya. Y lo me jugaba lo que es quedar primera y...
0: Nada. Y, y sobre, sobre la preparación, ¿cómo la viviste? Porque tú estabas eh, preparando pues eso, el medio maratón de Valencia, hiciste la marca eh, en Valencia, eh, tercera mejor marca... Eh, española más rápida de la historia, eh, te consolidaste ya como una atleta de ruta, pero hasta ese momento lo hablamos en la anterior entrevista, ¿no? Tú habías sido una atleta también de pista, una atleta que había hecho buenas, sí. buenas carreras en distancias más cortas. Bueno, te agradezco. No, sí, eh, a ver,
1: eh, mi entrenador el otro día, después de la maratón, así, me dices, a ver, Esther, es una chica que lleva mucho tiempo en esto llevas más de 20 años corriendo hmm. y tú has logrado eh, representar a España, o sea ir, ir con la selección española desde pequeñita
0: internacional,
1: claro, que al final no eres una cualquiera me intentaba dar, dar el valor ¿sabes? porque yo sí que intento quitarle, oye pues sí, una
0: persona eh. normal, ¿no? enfermera que corre, <ríe> bueno,
1: ¿no? pero a ver que lo puede, como digo yo, puede ser cualquiera pero él me intentaba dar el valor, oye, que sí que que tú ya has sido alguien, o sea, no, no es que hayas empezado hoy y, o claro. el mes pasado y, y, y has logrado esto, no. Tuvieres con mucho trabajo ya, ya hecho. ¿Qué pasa? Si no recuerdas mal, eh, has tenido muchos momentos malos. Claro, en estos momentos no me, no me daba cuenta, digo, es cierto. Yo, estando para quedar campeona de España sub-23, me puse mala el día antes y estaban urgencias, pero. Y ese campeonato no pude disputarlo. Yo estando, o sea, me rompí el brazo después de dar de de la luz y ya tenía la preparación toda para, para poder afrontar unos 10 kilómetros bien y tampoco pude correr mi campeonato. O sea, tuve muchos momentos. ¿Qué pasa? Que una vez pasado ese tiempo, ahora lo ves como lejano y ya no te acuerdas de ello. Yeah. Pero sí que, como todo el mundo, yo creo que todo el mundo tiene sus momentos malos.
0: Sí, sí, está claro. O sea, a nosotros deportivamente no nos afecta porque al final ni nos va ni nos viene, ¿no? Es un hobby con el que tenemos que disfrutar y ya está. En tu caso una carrera deportiva puede estar marcada por estas circunstancias. Y que sea una carrera deportiva buena, de una carrera deportiva brillante, puede estar marcado por circunstancias como esta. Sí,
1: sí que es cierto. Y como siempre me decían, tienes que dar aún el salto, te falta un poquito para dar el salto, te falta un poquito... Nunca daba llegado ese salto. Yo me encanté con la barra. El salto este que todo el mundo me dice que tengo que dar, no sé cuándo lo daré. Y bueno, bien. Ha llegado, ¿no? Ha llegado. Podemos decir que ya has dado el
0: salto. Sí, sí. Qué bueno. Eh... Iba a continuar también con este tema, ¿no? De los años que llevas, 20 años corriendo. ¿Tienes actualmente 34?
1: Sí, aún eh, tengo 33. 33 todavía. El mes que viene 34. El mes que viene
0: 34. <risa> claro, pero a priori, cuando tú vas a vivir unos juegos, pues la ilusión puede ser la de una niña. Tú ya has sido madre, tienes un recorrido... ¿Cómo se vive alcanzar quizás... No sé si es... Si, yo voy a decir tu máximo nivel de rendimiento deportivo... Ahora que, hombre, no te estoy llamando nada, nada ¿no? <risa> Pero una, eh, la lógica dice que brillarías a los 20 y, no a los 30 sí, y... Sí.
1: Pues yo creo que ahora empecé a disfrutar mucho más que como lo estaba haciendo cuando tenía 20 largos. Entonces, bueno, mi cabeza sí que está más centrada, está más organizada y, y bueno, sí que es cierto que lo que decía antes, que tengo trabajo hecho. Claro. Y, y acabó viéndose ahora que... ¿Te ayudó
0: la maternidad?
1: Yo creo que sí. Y me ayudó mucho en el aspecto de no pensar todo el rato, tengo que entrenar, tengo que hacer esto así. Claro. O sea, ser tan cuadriculada como a veces soy. Y ser más flexible, que bueno, lo que digo yo, disfrutar. Que al final la vida solo es una... Y, y, y estoy disfrutándolo mucho.
0: Este tema lo comentaba Mary Chelle en una entrevista que te comentaba antes, que lo había escuchado ¿Sí? también. Y decía que ella, por ejemplo, seguía trabajando, eh, no se dedicaba eh, exclusivamente a ello... Por ese tema también, de desconectar, eh, descansar la cabeza y no centrarse exclusivamente. ¿Tú eso cómo, cómo lo llevas?
1: Pues lo llevo, ya te digo, muy bien. O sea, eh, yo sé que mi hijo, son mis vitaminas por, por muchas cosas, pero al mismo tiempo porque me ayuda a, a disfrutar de cada momento, saber claro. me, me, me enseñó a, a disfrutar el momento.
0: Tener ganas de llegar a casa, asimilar ese entreno, ¿no?
1: Sí, aunque Como estés cansado puedes seguir... Sino y saber descansar, que es muy importante.
0: Eso que dicen, ¿no? De no sabías que, eh, lo poco que podías dormir hasta que, <ríe> hasta que tienes un hijo, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí que es cierto, ¿eh? Y, da, y tu cuerpo da más, lo que pasa es que hay que saber que hay que descansar, porque claro. al final el cuerpo pasa factura al cabo de los días.
0: Claro. Pues cruzaste la Maratón de Sevilla debutando en 2 horas eh, 24.40. Ajá. Uh -huh. Eh, es una marca estratosférica la segunda mejor marca española de la historia eh, ¿cómo afrontas ahora los Juegos de París? porque te has ganado la plaza ¿Qué, ¿qué objetivo buscas allí? ¿cómo lo afrontas? ¿no serás la única española que esté allí? ¿todavía no, no está claro quién será no, el claro. grupo?
1: bueno, yo en principio tengo un pie dentro pero el otro aún lo tengo fuera o sea sí que tengo el billete, pero bueno hay que demostrar todo este tiempo que estoy en forma que te, uh -huh. que, que, bueno, y que salga la lista y que salga mi nombre, yo espero que sí. Y ahora lo, bueno, lo quiero afrontar, pues quedar entre las primeras del mundo es muy difícil porque bueno, hay que ser sensatos y que entre las africanas es muy difícil quedar, uh -huh. pero entre las europeas, quedar entre las, no sé, entre las primeras europeas, por lo menos intentarlo.
0: Sí, señor, un objetivo... Bueno, Ambi ser. Ambicioso, sin duda.
1: Sí, pero bueno, también sé que París va a ser muy duro, por lo que dicen que el recorrido tiene mucho desnivel, uh -huh. entonces no va a ser una maratón de correr, no va a ser una maratón... Las,
0: las maratones de los juegos tampoco son maratones típicas, son maratones atípicas, digamos, sí, en el sentido sí, sí, de la gestión de carrera, no se pueden utilizar liebres externas, ¿no?
1: Tampoco. Y corremos no corremos con ningún hombre, al final corremos nuestras horas, seremos muchas menos, claro entonces bueno es más probable que me encuentre sola durante la carrera en algún momento...
0: Y se abren ventanas de oportunidad para las que teóricamente no son más rápidas muchas veces.
1: Sí, más bien es supervivencia. O sea, lo que dices tú, gestionar bien la carrera, saber en qué momento atacar, o saber cómo guardar, y... pero sí, va a ser interesante. ¿Cómo
0: llevas tú eso, siendo, habiendo sido una atleta rápida, digamos, de, de pista, de tartán, eh, esa, ese frenarse? ¿no? Porque ya me lo comentabas la primera vez que hablamos de, Esther, hay que frenarse en la serie Sí, series. sí.
1: Pues lo voy llevando mejor, pero sí que es cierto que me tienen que frenar. Y aún así como ¿Vas aprendiendo? Bueno, pues ahora ya sé que hay que hacer X kilómetros. Es como me lo que decía, yo me he comprado pues, un, boca un chuletón y me ha costado un montón. Y como he pagado por él, me tengo que comer entero. No, me tengo que comer hasta donde puedo. O sea, voy a intentar, y si, y si me ha costado esto, por lo menos saborearlo, y voy poquito a poco que, digiriéndolo bien. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah.
1: No, no es, como me ha costado mucho, voy a comerlo rápido. No
0: y ahora de cara a extender tu estado de forma tu situación actual y seguir cumpliendo esos criterios cuál es el plan hasta agosto porque los juegos eh, empiezan a finales de julio si no me equivoco sí. y la maratón es en agosto
1: sí el 11. Eh, bueno pues eh, en... no quiero decir no sé muy bien la fecha A principios de junio tengo bueno tengo no es el, el campeonato de Europa de bueno es el campeonato de Europa de atletismo y, ¿Y qué
0: probabas a correr
1: y yo en principio, claro, tengo que estar seleccionada que aún, no, aún hay margen aún ahí están en periodo de, de hacer marcas para, uh -huh. para poder ser... De hacer... hecho ahora
0: es Barcelona en dos semanas y muchas hay otro grupo de atletas claro. españolas, chicas, que van a buscar allí también cumplir sus criterios
1: Entonces, bueno, pues hay que esperar eh, para Roma también pero bueno, yo en principio tengo la segunda mejor marca de media maratón Sí, de media maratón, eh, uh -huh. de, sí, de media maratón eh, y además tengo la mínima y espero ir. Y los criterios dicen que las dos primeras ya van fijas. A ver, a ver medias,
0: medias maratones ya no quedan prácticamente de aquí a... Pues la
1: verdad no lo sé. No... quiero ir en España? Sí, no, eh, claro. A nivel fuera, pues no no tengo ni idea. Pero bueno, por si acaso hay que, hay hay que ser prudente y, sí, y estar ahí. Pero vamos a intentar entrenar para ello. Y si salgo seleccionada, que espero que sí, ir a Roma y, y tomarlo como también un, un, un buen... Un buen sitio para...
0: Roma, París, pinta un verano chulo.
1: Sí, 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 voy corriendo ciudades por importantes capitales, ¿no?
0: Pues respecto a la preparación del maratón, eh, ¿cómo alargasteis? Porque venías haciendo unos entrenos de media maratón. En la anterior entrevista me comentabas incluso... No hice tantos kilómetros como otra gente. Eh, intentaba no obsesionarme con el volumen porque y, y no recibir inputs en las redes sociales. no Pues ver, esta hizo tantos kilómetros, esta hizo cuántos kilómetros. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo lo, cómo lo enfocaste?
1: Pues, a ver, sí que es cierto que al final ves las publicaciones de otra gente y, y sí que te influye. Porque hice 230 kilómetros. Y yo...
0: Que hay gente que los hace.
1: Pero claro, mientras me decía, a ver, Esther, tú tienes que saber que es tu primera mar maratón, que tú vienes de X kilómetros, no podemos subir tan de golpe, porque el cuerpo puede, no, no puede asimilaros o podemos lesionaros, puede, puede pasar cualquier cosa.
0: Ojo, consejo para populares.
1: <ríe> sí, entonces, bueno, llegamos a 170, que, bueno, para mí está muy bien. <ríe> y, hay, hay semanas
0: que no los hago yo en bici.
1: <ríe> bueno, seguro que sí. Lo que pasa es que, claro, yo seguía comparando, pero es que yo no llegué a tantos. Que no te preocupes, lo importante es que los ritmos y, y la asimilación ha sido, haya sido buena. Y bueno, parece ser que... que, parece ser que funcionó, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía razón el entrenador. Sí, sí. A veces sí que necesitamos a la persona que nos diga, esto lo estás haciendo bien, no te fijes en el de al lado. Oye, mm. que por mucho abarcar, no, no llegas sí. primero.
0: Hay ciertas cosas, yo ahora te voy a preguntar con el conocimiento de un deportista popular que corre medias maratones, que debutará en maratón en Barcelona, que hace triatlones y... Eh, con, ese, con esa honestidad y falta de conocimiento, aquí lo expongo. Hay entrenamientos típicos que prácticamente todos los maratonianos hacen cuando, cuando van a debutar, ¿no? Pues una tirada de 30 kilómetros aproximadamente a ritmo maratón, uh -huh. eh, un test de gabela, cosas de estas que se pueden repetir. ¿En sí. tu caso eh, tuviste alguna de estas?
1: Bueno, eh, más que a ritmo de maratón, todo, porque yo no sé cómo lo estás haciendo tú, pero yo, por ejemplo no hago los 30 kilómetros al ritmo de maratón yo empiezo despacio, unos 10 minutos y después sí que voy a un ritmo de maratón o, aprox o aproximado sí, para que sea más ameno que, pero eh, no sé, pues 45 minutos uh -huh. y tiene que ser un ritmo sostenido pues de 3.30, pues yo más o menos sabía que tenía que estar entre 3.30, 3.25 y después bajamos un poco el ritmo y terminamos pues sí, más o menos son dos horas de de, de, de correr sí pues a, a 4, 3, 50. Pero ya no tan fuerte. Para no ser siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. También se cansa mucho psicológicamente. Bueno, y el cuerpo también sufre.
0: Sí, claro. claro. Sí, sí, yo sí que hice alguna tirada, bueno, hice una tirada de 30 kilómetros a 4, 07, <ríe> exactamente. Eh, Muy bien. Y, y es duro, es duro. Y, ¿Y también es la que hice. Tenía puesta otra de 33 y le dije a mi entrenador. Hasta aquí. O sea, ya... No me quiero machacar tanto, se lo no, dije. Sí, yo. sí,
1: sí que es cierto. Y por encima si iba solo es mucho más En duro. este
0: caso llevaba una liebre <ríe> que, que podía ir fácil a ese ritmo, así que mejor para mí. Emilio, que estuvo en el anterior podcast, me acompañó y, 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 y bien porque en ese momento pues desconectas, vas charlando incluso. Pero claro, 30 kilómetros a ritmo maratón, yo digo. Uf.
1: Sí, sí, es mejor. A mí Me resultó mucho más llevadero el, el hacer fraccionado. Sí, sí, sí. Y aunque sí que. Iba fuerte, pero se me pasaba mucho más rápido uh -huh. y, y lo llevé muy bien.
0: Dentro de esa semana, por ejemplo, de 170 kilómetros que decías, ¿cómo se repartían? intuyo que había que doblar muchos días.
1: No te creas que tantos.
0: ¿No? pues, a ver, o sea, pues yo... todo, todos largos.
1: <risa> no, eh, con el niño solo doblaba dos días a la semana. Eh, ¿Qué pasa? Que con el niño también la gestión es más difícil. Claro. Y entonces, bueno, eran mis dos días que podía intentar llegar a un tercero, pero... Al final decidimos dos días y recuperar bien, asimilar bien, que la cosa fuese no querer abarcar mucho, porque al final podía llegar muy cansada la semana y, y echarla, la, echarla por la borda. Uh -huh. y, y fue así, dos días a la semana, eh, de media hacía 18 kilómetros por la mañana, y cuando doblaba llegué a 38 kilómetros. O sea, bien. Okay. A golpe de viernes llegaba a los 100, ciento poco.
0: Antes del finde. Sí.
1: Y el finde era lo largo. Entonces, bueno.
0: Eso también lo respetáis, a pesar de, quiero decir, el popular, digamos, por jornada de trabajo, pues tiende a hacer los, la mayor proporción de kilómetros en el fin de semana. Sí. En tu caso también fue así.
1: Sí, sí. A ver, al final yo también tengo que, que gest hacer gestiones bueno para que me ayuden, para que me claro lleven que el sí. agua, habituallamiento entre todo esto. Y en este caso es mi marido que iba con todo eso. Y él trabaja por la semana y, bueno, el fin de semana es cuando tenemos más tiempo.
0: Mm, o sea que vamos, algo muy similar a lo que podríamos sí. vivir cualquiera de nosotros, salvo porque eres la segunda española más rápida en la historia en maratón, claro. Sí,
1: la verdad es que aún sigo asimilando.
0: <risa> eh, Como se... lo hablábamos al inicio, pero has notado mm, ese cambio, ¿no? Portadas, medios, eh, diferente a, otros, a otras marcas, ¿no? Eh, a, a nivel mediático quiero decir es, que abrías un montón de portadas, periódicos sí. eh, pues el marca eh, tiene la noticia del de, sí, sí, de sí, sí, sí. campeonato de España, ganó este chico ganó esta chica eh, ¿cómo es verte ¿no? en, en, eso, en esas portadas?
1: Bueno pues la verdad que para mí es un orgullo el, el, el que sea reconocido eso porque al final es tu trabajo todo lo que has trabajado durante tantos años y, y,
0: y bueno es un orgullo y y gusta mucho eso y a nivel de te lo comentaba antes eh, a nivel de eh, influencia popularidad hay un tema que, que a mí me, me pasa mucho no que lo veo eh, en tu caso ya lo hemos hablado no que las redes sociales es algo que tiendes incluso a, a no disfrutar del todo compartir tanto tu vida privada y luego pues vemos que mucha gente eh, populares se llevan mucho foco no mucha atención colaboraciones de marcas apoyo eh, apoyo económico
1: a ver no quiero quitarle mérito a esa gente porque al final ellos también tienen su trabajo y se han trabajado todo eso no claro pero me parece injusto porque lo con... mi trabajo es muy diferente al que hacen ellos y a lo mejor esa persona está pues diciendo que corre mucho y que hace mucho pero en realidad lo que estás haciendo es hacerte fotos todo el día eh, no, no, tú no estás corriendo tan rápido y no estás entrenando tanto como, bueno, no quiero compararme pero al final hacen que yo me compare no claro. o sea, me están quitando mérito a, lo, a mi trabajo uh -huh. y me parece injusto
0: y a nivel económico eh, ¿cómo, ¿qué apoyo recibís? porque yo si quisiese traer a mi casa al ganador de la liga de fútbol a grabar un podcast, pues pasaría de mí eh, la campeona de España de maratón, por suerte me ha hecho caso, ha venido aquí a mi casa a grabar este podcast. A nivel económico, ¿cómo se vive esto ¿no? en un deporte como el atletismo? Que al final, pues oye, no deja de ser un deporte que ha existido prácticamente desde siempre y que sí. es un deporte importante.
1: Pero a nivel econó no, económico dices las redes sociales... Sí, no.
0: todo. O sea, el... A
1: día de hoy está visto que las redes sociales, bueno, es, es, el, es donde está todo, todo el dinero. Y lo, donde se alimenta todo. Al final, vi, vi, vivimos con, con ello todo el día. Y, y es necesario. Y ya te, ya te lo dice todo el mundo, y tienes que publicar más, tienes que... Tú quieres conseguir X, pues tienes que seguir,
0: que o sea, seguir que publicando. para París nos vas a dar unos blogs diarios, ¿no? Ahí en Stories bueno, contándonos y enseñándonos la villa, por lo menos.
1: Voy a intentarlo, por lo menos. Pero sí, sí, ya estoy intentando ponerme al día. <risa>
0: Bueno Esther pues muchísimas gracias. A ti por Ha ver. sido un auténtico placer.
1: Igualmente cuando quieras ya sabes puedes contar conmigo.
0: Pues yo encantado. Abrimos eh, sección de, de deportista Esther Navarrete en kilómetro 226 eh, que nos lo dejen en comentarios porque bueno otra cosa que quería decir el domingo yo estaba haciendo una salida en bici en la bike dada, aquí en Vigo entonces yo no vi el maratón indirecto me lo vi después pero es que cuando me bajé de la bici, claro, yo toda la mañana, cinco horas en bici de montaña, yo no vi el móvil, cuando me bajé de la bici había gente que me estaba escribiendo de «Entrevista, a Esther, que vuelva ¿Que Esther». Dices, ¿sí? sí, 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 ya había gente que me había dejado ¡Ostras! el mensaje. ¡Qué fuerte! De «Queremos repetir en el podcast», sí, sí.
1: ¡Qué fuerte! Pues gracias, la verdad que se agradece que, <risa> pues... que se acuerden de mí.
0: Y, y de mí, la verdad, o sea, yo, yo flipaba. Se mucho. Y eso que ya había estado yo ahí siguiendo, sí. «Oye, ¿cómo va Esther?», tal... Eh, ya vi que lo hiciste y fue, fue espectacular, pues muchísimas gracias Esther, a ti Adrián bueno, ya lo habéis visto, una charla especial, una charla que yo he disfrutado mucho, agradezco de nuevo a Esther que se haya venido hasta mi casa eh, para mí ha sido muy especial tenerla por aquí y además pues una gran suerte poder charlar con una persona tan normal, tan cercana eh, ya habéis visto que no nos conocíamos en persona pero eh, creo que eh, incluso se ha atrevido a invitarme a rodar algunos kilómetros juntos. Esther, espero poder recogerte el testigo. Lo que no espero es poder seguir tu ritmo. Porque, sí, decía al inicio, ¿qué eres capaz de hacer en 2 horas 24 minutos? Pues Esther, correr una maratón. Yo, eh, por mi parte, todavía no sé si podré correr una maratón. Lo que sí sé es que lo haré mucho, mucho más lento que Esther Navarrete porque correr a menos de 3 minutos 25 segundos el kilómetro no es apto para todos los cuerpos humanos sin duda estamos hablando de una persona absolutamente extraordinaria una persona que aunque sí tenga una fachada muy normal una vida común, una familia que atender, un hijo del que ocuparse y una vida feliz y sencilla pues estamos hablando de una persona que rinde a nivel deportivo por encima de lo extraordinario y además a mí pues ¿qué queréis que os diga? Me gusta saber que en mi ciudad, eh, una ciudad que ha dado grandes nombres del atletismo, tenemos hoy en día a una de las personas, si no a la persona eh, más importante de la carrera de larga distancia en nuestro país. Así que para mí es un orgullo haber tenido esta entrevista. Da mucho sentido a lo que estoy haciendo aquí en kilómetro 226 con esfuerzo, fuera de mi tiempo... Eh, ocupando mi tiempo libre digamos ese tiempo que muchas veces escasea con este tipo de cosas así que espero que hayáis disfrutado esta charla espero que os guste y si así es como siempre lo que os pediría es que dejéis un comentario, una reseña por ahí en Apple Podcast, en Evox, en Spotify las 5 estrellas que ayudan mucho y también que os unáis al canal de Telegram como digo siempre ya somos 100 usuarios que estamos por ahí debatiendo, compartiendo, analizando, eh, charloteando Hablando como si fuésemos cuñados en la barra del bar muchas veces, pero ¿por qué no? Compartiendo pasión y friquismo de algo que nos gusta, atletismo, triatlón, trail running, etc. Y que si a alguien creas que le va a gustar este episodio, o kilómetro 226 en general, dale a compartir, envíase el enlace por WhatsApp, y de esa forma haremos que este mensaje llegue a mucha más gente. Y sin más, esto es todo. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.